0: Y no te olvides seguir en mis redes sociales Instagram LuisLeón05-Domínguez y en Facebook como Luis León Domínguez. Hola, qué tal? Soy Luis del espacio de Luis y hoy regresamos con un podcast nuevo para el día de hoy. Sí, ya sé que pasó casi un mes. Un mes y una semana exactamente. Desde el último capítulo que subí. Pero bueno. Eh, estoy de vuelta ahora. Y vengo todo renovado para esta temporada 2020. Estoy empezando a preparar algunos programas que serían. Normalmente ya salí de vacaciones. Y también les explicaré el motivo. Por qué no he estado subiendo podcast. Y el motivo también que... ¿Qué se viene para el 2020? Y este... Lo que tengo para el día de hoy Bueno, ¿Qué se viene para el 2020? Para empezar, sé que debería eh, ser hasta el final Pero primero voy a empezar por lo que es, ¿qué se viene Después empezaré por lo que ¿qué pasó? Y finalmente hablaremos del tema del día de hoy Lo que se viene para el 2020 exactamente Porque salí de vacaciones y ahora estoy libre Exactamente salí el 13 Y eh, desde el 16 he estado libre Y hoy recién he decidido grabar Porque ya me vinieron ideas Entonces tengo ten, Tengo desde el lunes eh, 16 he tenido De diciembre Hasta exactamente El 20 <risa> Perdón. El sábado 20 <risa> 29 porque es 29. Hasta el sábado 29 de febrero. El domingo es 1. El lunes es 2. Y ya va a ser bastante complicado subir así seguidamente. Exactamente porque empiezan las clases, ¿no? Entonces sería algo lógico. Bueno. Ahora les tengo que comentar otro tema. ¿Por qué no he estado subiendo podcasts cada semana? O cada 15 días. O lo que sea. El motivo fue... Porque ya estaba en los finales, estaba ya preparándome para ya terminar el curso Y tenía que esforzarme porque en, en un curso nomás estaba yéndome un poco mal Pero menos mal, ahora me he esforzado y voy a salir con buenas notas Creo, <ríe> no mentira, voy a salir con buenas notas así que por eso no se preocupen Voy a estar bien <ríe> Hablo como si papá me vaya a matar, <ríe> pero bueno voy a estar... Tranquilo porque ya he estudiado lo suficiente, también he estado preparándome y ahora estoy libre, tengo el tiempo para grabar. Y no se preocupen por ello porque papá suba interdiario o papá suba diario, no se preocupen por eso. Pero mañana sí va a estar bastante complicado, se los comento porque. En primer lugar es el cumpleaños de mi hermana, entonces voy a estar todo el día ocupado en la tarde, llegaré, me bañaré y en la noche exactamente es el, van a celebrarle el cumpleaños de mi hermana con el de mi mamá, porque el de mi mamá es el sábado, el día siguiente pero va a salir, así que no se preocupen, De paso a, desde acá le mando un saludo para mi hermana feliz cumpleaños, ya sé que lo va a pasar con ella pero me gusta también festejarse al público y a mi madre que me dio la vida también un feliz cumpleaños no se preocupen que las quiero mucho Ahora, vamos con el tema del día de hoy Bien, en el día de hoy tenemos este, Lo que ha pasado con el final de clausura Y lo que va a pasar con los equipos bueno, En primer lugar, vamos a hablar qué pasó Y con fecha, con fecha te voy a hablar Qué pasó con los equipos que clasificaron ¿No? Para los playoffs Bueno en primer lugar, clasificaron cuatro. Y de esos cuatro, eh, dos. Bueno, sí. Esos cuatro. Porque, exactamente. Me estoy trabando. Me estoy trabando. En clausura quedaron tres. En primer lugar, quedó Alianza Lima. En segundo lugar, Sporting Cristal. Y en tercer lugar. En tercer lugar quedó Universitario de Deportes, que se clasifica a la Copa Libertadores. Que se, que se clasifica a la Copa Libertadores después de un, unos dos años de espera largos. Desde el 2018 que no se clasificaba a la Copa Libertadores. Ahora se va a poder clasificar y por fin, ¿no? Pues, Como no, va a estar tranquilamente jugando. ¿Con quién? Ahorita se los cuento, nada más dejen de terminar este, estas poquitas cosas que me tocó comentarles a ustedes. A ver, en primer lugar. Exactamente se definieron las llaves. Sporting Cristal eh, primero inició el partido de Matuque de la semifinal y luego la vuelta era en el Nacional. El ganador del cruce entre Sporting Cristal y Alianza Lima clasificaba a la final contra Binacional. Exactamente todo comenzó el 1 de diciembre en Matute, una fiesta completamente, y eh, bueno, el partido estuvo bastante reñido, pero el ganador se definió al 87. Um, bah, es, tenía, estaban presionados porque tenían que ganarse sí para que ya sea fácil en Nacional ganar. Los blancos azules salieron con todo a la marca, a todo su equipo está en la mitad de la cancha. Bueno, sin la ese. Están en la mitad de la cancha. Un, un balonazo largo que manda Hansel Riojas, un back central. Que le cae en la pierna, exactamente. <ríe> bueno, yo te hablo con dice actitud. Exactamente la pierna derecha. A Beltrán, que hace una maravilla. Y bueno, algunos dicen que lo mandó a comprar pan. Pero es la verdad. Lo mandó a comprar pan al cartera, Al Calcaterra trató de cerrarle... Pero le enganchó, se entró y gol. Pobre Calcaterra que ha estado, este, eh, eh, bueno, ha tenido ese cruce este, tan, tan, o sea, tan vergonzoso. Porque ver a que lo humillan y marcan un gol de esa manera es totalmente extraño. A ver, <coughs> ¿qué pasó? 4 de diciembre, Estadio Nacional. La vuelta se jugaba. Cristal tenía estaba obligado. el Cristal estaba obligado a ganar. Así fueron. Eh, bueno. Fue un partido totalmente duro. Exactamente el de cristal. Días antes había dicho que. tendría que haber taquillas para el Lima. Eso se generó un problema total. Entonces. Desde ahí. Desde ahí empezó el problema. Luego algunos jugadores aliancistas. No pudieron ingresar al estadio, pero finalmente todo se resolvió y finalmente eh, quedó eh, como un espectáculo normal se jugó la vuelta de la semifinal eh, bueno todos saben lo que pasó el cotejo se inició con un emotivo minuto aplausos por el fallecimiento de juan pablo vergara grande jugador que, eh, de binacional que fue estrella del equipo y tenía para demostrar más pero bueno es una tragedia del fútbol que bueno que no debemos quejar que pase eso hablaremos en otro momento los jugadores de ambos planteles se unieron en una sola postal que quedará grabada de recuerdo para el amante del fútbol peruano eh, bueno, como les había recordado Quedó 1-0 Favorable para los visitantes En la primera etapa Sí, en la primera etapa eh, El primer tanto Llegó sobre los 13 minutos De la primera etapa Cachito Luis Ramírez Fue quien eh, apro a a Tras aprovechar eh, Un buen centro que le dio Adrián Balboa que se llevó a casi mayoría de la defensa de Sporting Cristal se entró y Luis Ramírez llegó para definir el primer gol que, que en global era 2-0 la segunda mitad, Carlos Beltrán un gran, gran central que se hizo un partidazo en la, en la, en la ida se equivocó, tras hace el cierre, se equivocó le chocó y llegó o entró mejor dicho a, la propia, a, la propia, a las propias redes eh, bueno ...quedó uno a uno... ...Sporting Cristal... sí ...bueno... ...como... ...supuestamente debía haber... ...este... ...gol de visitante... Pues no... ...no valió... ...no valió el gol de visitante... ...para nada... ...entonces este... ...Sporting Cristal... si marcaba un solo gol... si marcaba... ...solo un solo gol... Pues ...ya... ...y estaban libres... ...era todo... ...iban... ...a por el empate... ...y... ...forzaban los penales... ...pero... Tras una defensa guerrilla de Alianza Lima no llegó a suceder. Y así es como el, el miércoles 4 de diciembre. Alianza se consagró para jugar la final. Es, eh, combinacional. Bueno. El sábado. El domingo 8 de octubre. El domingo 8 de diciembre. Fue en Juliaca Donde pasó algo histórico. Por primera vez. Eh, se usó, se había dicho que se iba a usar Pero recién eh, fue cuando se usó por primera vez Fue el uso del bar El uso del bar en, en el estadio de Juliaca Un estadio que queda bastante lejos Bueno, fue donde se usó por primera vez el bar Que fue bastante cuestionado <coughs> Fue bastante cuestionado por los diversos problemas que hubo. Bueno, para mí fue totalmente parcial. Por los problemas que hubo, fue totalmente eh, criticado. Por el codazo de ley eh, Rodríguez hacia el jugador, el capitán eh, Aldair Fuentes. Un codazo que solo cobraron amarilla. Y luego un pisotón de Anthony Rosel. que yo no justifico para nada. No sé por qué lo justifican. O una equivocación. Fue. El pisotón y lo expulsaron. Bueno. Fue eso. Y quejaron, se quejaron. Para que se repetiera el partido. Pero eh, bueno. Acabó el partido. Con un resultado de un 4-1. Bien jugado. Porque empezó a ganar eh, Alianza Lima. Pero luego vinieron los cuatro goles. Muy buenos. de el club. De Juliaca. Criticaron bastante criticaron bastante la actuación del árbitro del árbitro porque no eh, no era este muy favoritoria para los visitantes para nada bueno en este caso yo no eso sí puedo a, asegurar que hasta a mí no me ha parecido eh, <risa> no me ha parecido el el árbitro de la ficha y es más es más. Luego de todo lo sucedido... Este... Después del partido... Michael Espinosa Este... Declaró... Que va a, ir a quejar, que, se fue, que va a ir a quejarse... Va a ir a quejarse... Por eh, tantas críticas que le, le recibió. Finalmente, Alianza Lima... Quería... Anular a toda costa el partido. Y hubo algo que sí tenía el favoritismo. Eh, Alianza Lima con, eh, reclamó que el árbitro Michael Espinoza ya la vez había dirigido en el partido de cristal, la vuelta. Es decir, y en la regla, eso tiene totalmente razón. En la vuelta, no, no, eh, también le dirigió. Pero según las leyes del fútbol peruano. Exactamente en el artículo 95 indica que un árbitro no puede dirigir un, a un equipo, a un mismo equipo, si no ha pasado un partido de diferencia. Bueno, mira, hermano, te voy a hablar así, porque me, me indigné mucho, me sentí muy molesto, y bueno, te lo digo así, y sin más. Hubiesen reclamado porque el árbitro se conoce de antes, tres días antes del encuentro. Si sabrías que no era el árbitro, hubieses reclamado y no esperar al resultado. Entonces no había nada que reclamar. Para mí, no hay nada que reclamar. Bueno, así ya tantas peleas, tantas discusiones. Quedó en que no se iba a anular el partido. La vuelta se jugó el 15 de diciembre en el Sabe en una fiesta. Eso sí puedo reconocer que Alianza eh, tiene muy buena hinchada. Que apoya a la beneficiencia de algunos eh, hospitales de algunos centros ah, o aldeas SOS, pero bueno fue una, fue una fiesta bastante bonita que se pudo disfrutar el resultado quedó 2-0 favoritario favorit favoritorio para el club eh, binacional, porque Alianza tenía que meter 4 goles para pasar 3 para empatar, si Alianza metió uno más era eh, el empate y lo reforzaron los penales, pero no Finalmente Binacional se quedó eh, amargo porque no celebró bien. Su, su jugador favorito, Juan Pablo Vergara, falleció y, y ellos campeonaban y ya no quedaba de otro Pero bueno, campeonaron y fue una revancha que cobraron ellos. ¿no? Ahora, ya que ha pasado todo esto, ya que tenemos el campeón 2019... Solo queda eh, saber qué, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esos equipos? Bueno, en primer lugar, el. el a ver. La tabla quedó definida para cuatro que clasificaban a los Libertadores y cuatro que se iban a la Sudamericana. Los que se van a la Sudamericana son. A ver. Espera, me estoy confundiendo. Los que se van a la sudamericana la copa sudamericana son Sport Huancayo, Melgar Real Garcilaso y Atlético Grau por primera vez un equipo Atlético Grau el primer equipo que es de segunda división que va a una copa internacional pero por qué porque Atlético Grau ganó la copa bicentenario que se jugó entre julio y agosto este mes este año conozco. Eh, bueno, atlético Bravo también es un buen club. Y todos también son los cuatro que han clasificado. También son unos excelentes clubes. Yo creo que van a salir a demostrar todo lo que se pueda dar. Ahora, los de la Copa Libertadores. Eh, ya se conocen las fechas para los debuts. Y contra quienes eh, se van a enfrentar. Vamos a empezar con el más bajo. Al más este. Al, en, este de Julio. De Julio. en este caso, empezaremos. Universitario. Eh, bueno, Universitario, Sporting Alianza y Binacional son los cuatro que clasificaron a la fase de la Copa Libertadores. Ya se conoce la fecha para los cuatro y. Eh, Cremas y Celestes serán los primeros en tomar las decisiones porque recayeron en las fases previas. Universitario jugará el partido inaugural de la Copa Libertadores cuando visite al Carabobo de Venezuela el martes 21 de enero a las 5 y 15 en horario peruano. Mientras que el Sporting 6, lo hará el 6 de febrero en Montevideo o Guayaquil, todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque están esperando al, al que clasifique de los dos equipos. No, no tengo el dato exacto ahorita, pero son dos equipos y el, los dos que ganen, uno de los dos que gane va a clasificar y jugará con el Ahora, el feature es, el martes, 21, el martes 1 de enero... Estoy hablando de estupideces, perdón. Estoy un poco más de la garganta. El martes 21 de enero, Universitario visita al Carabobo. A las 5 y 15 de la tarde Y el martes una semana después 28 de enero El Carabobo viene a Lima Y juega a las 7 y media Con Universitario de Deportes Cristal espera a Progreso O Barcelona, ahí está Ya saben el dato Progreso Barcelona, quien gana se enfrenta con Cristal. Progreso Barcelona Quien gane de los dos Será el visitante Que tendrá que, bueno Se cedr tendrá ¡Ah! Progreso o Barcelona, eh, uno cualquiera de los dos, Sporting Cristal visitará a cualquiera de los dos que gane el jueves 6 de febrero a las 7 y media. Y una semana después, el jueves 13 de febrero, este, Progreso o Barcelona vendrán a Lima a jugar con Sporting Cristal a las 7 y 30. Picture de Ancelima Lima, esto sí está definido bien. El jueves 5 de marzo empieza todo para Alianza Lima. Iniciará otra nacional de local. Eh, acá en Lima. Luego tendrá que visitar al Racing el 12 de enero. Perdón, 12 de marzo a las 7. Tendrá luego que visitar a Mérida el miércoles 18 de marzo a las 5 y 15. Luego tendrá que visitar a Racing, bueno, no, tendrá que recibir a Racing el miércoles 8 de eh, abril a las 7.30. Eh, recibirá también a Mérida el miércoles 22 de abril a las 7.30. Y visitará finalmente, cierra su fase de libertadores, ojalá que le vaya bien este equipo peruano. Visitará a Nacional, eh, de, <risa> Nacional Montevideo. El miércoles 6 de mayo. A las 5 y 15. Picture de Binacional. Binacional empezará todo el 5 de marzo. Cuando a las 9. 9. Uy, el partido termina. Bueno, está bastante bien. A las 9. Bien para ver, ¿eh? El jueves 5. No, perdón. El jueves sí. El jueves 5 de marzo eh, visitará a Sao Paulo... A las 9 de la noche El miércoles 11 de marzo Visitará a River Play. Bueno, en este caso Visitará River Play en Argentina Si ¿sí? tengo una pequeña confusión A ver, vamos a retroceder. Vamos a El jueves 5 de marzo Va a recibir a Sao Paulo A las 9 El miércoles 11 Va 11 de marzo Va a visitar a River Plate el martes 5 eh, de marzo. El martes 17 de marzo, estoy leyendo mal. El martes 17 de marzo a las 7:30, eh, recibirá a la. A <coughs> perdón, perdón, un poco. a ver, espera. Visitará a la LDU de Quito recibirá El martes 7 de abril visitará River Play a las 7.30 a partidazo. Y el, el martes 21 de abril a las 7.30 visitará a la LDU de Quito. el martes 5 de mayo a las 7.30 visitará a Saupan. No se olviden, ya de todos los datos, no se pueden olvidar de todo. Yo soy Luis del Espacio de Luis. Y gracias por escuchar este grande podcast. Y espero haya aclarado todas tus dudas. Y nos vemos en un nuevo podcast. Adiós.